0: We'll be Bem-vindos ao Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. Aqui quem fala é o Atos. Eu acho que vocês conseguiram entender aí pelo começo do podcast. O tema de hoje vai ser o coronavírus. Eu sei que tá todo mundo um pouco meio cansado né, de falar sobre isso. Porque é em todo canto. É, no, é na TV, é no jornal, é no Twitter, é no Instagram, é em conversa com a família. É em todo lugar. Mas aqui a gente vai ter um foco um pouquinho diferente. É, a gente vai falar mais sobre a tecnologia, tudo que os engenheiros biomédicos, os engenheiros clínicos estão fazendo para amenizar a situação ou ajudar a situação de alguma forma. Só uma introdução rapidinha, se você, sei lá, mora em outro mundo e não, não sabe, mas o coronavírus é um vírus que foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019 lá na China, agora já chegou no Brasil, inclusive é por isso que estamos todos isolados, espero que todos sejam isolados, né? Mas que agora em abril, o primeiro caso brasileiro foi confirmado que foi lá em janeiro é, então vamos ter cuidado e vamos, se possível, o isolamento máximo, gente, é sair só quando ne extremamente necessário eu queria deixar uma ressalva aqui engenheiro biomédico é diferente de apenas biomédico biomédico é aquela pessoa que estuda biomedicina e que é a pessoa que está estudando aí o vírus e como criar uma vacina ou estudando remédios para combatê-lo mas o engenheiro biomédico não está envolvido nessa parte aí. Claro que ele está por meio dos equipamentos que as pessoas estão usando para poder fazer essas pesquisas, como, sei lá, no um mais simples, o assim, um microscópio, é, até outros equipamentos mais avançados. Agora, engenharia biomédica em si, eu acho que muita gente nem percebeu esse curso nisso, mas eu acho que todo mundo recebeu aqui no WhatsApp aquele aplicativo que, se eu não me engano, foi a USP que criou, que desenvolveu é, sobre o coronavírus. Nele você tinha acesso aos sintomas, a como agir, o que fazer, isso é exatamente a tecnologia a favor da saúde. Parece ser simples, mas com certeza fez a diferença no começo disso tudo. Agora um pouco assim das tecnologias mais evidentes da engenharia biomédica, da engenharia que está evidente. Devido ao fechamento das fronteiras da Ásia, da Europa, por causa do coronavírus, o Brasil não tem como comprar algumas peças que só são produzidas fora. Então estão, engenheiros biomédicos estão pensando em alternativas. É, eu estou com uma notícia aqui falando que uma engenheira biomédica, criou uma rede de designers, engenheiros e pesquisadores para produzir essas peças é, para as máquinas hospitalares, utilizando impressora 3D, é, e que foi uma iniciativa que ela teve é, depois que isso aconteceu lá na Itália, né? que estava faltando uma válvula para os ventiladores pulmonares, e a fábrica não tinha como produzir essa válvula, não tinha essa válvula, então conseguiram produzir ela é, impressora, na impressora 3D e suprir a necessidade, mas Uh, to Teve alguns problemas aí no meio, porque existem certificações de quem pode produzir, o que, que pode produzir. Querendo ou não, o capitalismo é muito forte na saúde. Então, cada válvula dessa é, são vendidas por cerca de 11 mil dólares, é, enquanto as réplicas 3D custaram apenas 1 tipo, um dólar. Vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vai. Vamos ver o que, que vai prevalecer é, nesse caso aí. Depois eu conto pra vocês um pouquinho, mas vamos seguir aí pro próximo. Eu acho que um aí que todo mundo deve estar tá ouvindo Todo mundo agora deve saber o que, que é É o ventilador pulmonar A ventilação artificial funciona como um suporte ventilatório Para o paciente podendo acontecer de forma temporária, parcial ou completa Ou seja, você pode ser totalmente dependente dele Ou às vezes ele te dá uma ajudinha, sabe? Mas... estando um pouquinho na história, assim O primeiro equipamento feito para ajudar a respiração É chamado de pulmão de aço Ele exerce uma pressão que expande a caixa torácica Então, assim... For que entre o ar. Foi muito útil na época no tratamento de insuficiência respiratória grave, que é um dos sintomas é, da poliomielite, também conhecido como paralisia infantil. <risos> uma curiosidade é que se você pesquisar pulmão de aço no, no Google você vai ver como que era. É uma câmera que você ficava deitado lá dentro, ficava só com a cabeça para fora, olhando para cima. Então o que, que criaram? Colocaram um espelhinho em cima dessa, em cima do seu rosto para você poder conversar com as outras pessoas que estavam nessas câmeras, não se sentir tão sozinho existem diversos modelos desses ventiladores pulmonares, desde o mais básico até o mais tecnológico de todos mas basicamente é controlado por um display e que o responsável pela operação configura dependendo da necessidade do paciente a estimativa é que o Brasil vai precisar nas próximas semanas de mais ou menos 20 mil ventiladores pulmonares para atender as vítimas do coronavírus, porém a produção atual de ventiladores pelas empresas brasileiras é de no máximo 2 mil por mês. Então, mesmo que a produção se acelerasse, o Brasil não consegue atender a demanda esperada. Nenhum país é preparado para uma emergência como essa. Assim, os engenheiros clínicos estão tentando tornar todos os equipamentos operantes. É, respiradores, ventiladores, equipamentos de mineração, bombas difusoras, e é, por aí vai. Além disso, existem projetos open source, ou seja, que é aberto para qualquer um que queira ajudar nessa situação, de criar novos ventiladores pulmonares de formas mais simples, mais baratas e já conseguiram. Sim, as principais responsáveis por produzir essas novas tecnologias são as universidades. O preço mínimo de um ventilador pulmonar simples, básico, está entre 15 mil reais e já existem projetos que permitem produzir esse equipamento por volta de mil reais. É só que diferente daquele problema que a gente falou anteriormente, apenas as empresas com autorização da Anvisa poderão fabricar esses equipamentos. Falando um pouquinho da minha Realidade, Na minha universidade existe um grupo que está desenvolvendo tecnologias para combater o coronavírus. Eu pretendo, em um próximo episódio, trazer uma entrevista com eles. Eu tentei fazer que eles falassem um pouquinho hoje, né? nesse episódio especial do coronavírus, mas eles estão muito ocupados. Tem semanas que eles amparam, além de ter responsabilidades com o governo e com outras instituições que não permitem falar um pouquinho mais das tecnologias que eles estão desenvolvendo hoje. Mas, falando um pouco do que eles, das áreas de atuação deles, eles estão dando suporte aos hospitais, então eles estão ajudando em estratégias para os hospitais da região do sul de Minas, é, até São Paulo. Eles estão gerando a capacitação é, de profissionais, então eles estão desenvolvendo guias, tutoriais da manutenção rápida dos ventiladores, trabalhando o modelamento do material hospitalar, como os EPIs para impressão 3D, trabalhando em projetos de baixo custo e fácil aplicação, de acordo com as necessidades do centro de saúde está viabilizando é, novos recursos então eles estão entrando em contato com o governo municipal, estadual para liberar é, ventiladores que estão atualmente parados por algum motivo e principalmente gerar uma rede de contato com especialistas não só do Brasil, mas como de outros países como Holanda Espanha e Estados Unidos em breve pretendo ter um, um episódio aqui de uma entrevista, uma discussão junto com eles sobre o que eles conseguiram fazer e como que está sendo, como que foi a situação toda pra eles, eu acho que deu pra entender como importante é o engenheiro biomédico nessa situação toda. E, gente, é importante lembrar que não é só engenheiro biomédico que tá trabalhando nessa situação toda, não, tá? É muita gente que tá trabalhando pra você ter o seu conforto na sua casa. A gente tem que ir engenheiro de telecomunicações aí, que tá garantindo que chegue TV, que chegue todas essas plataformas de streaming aí pra gente, mantendo as redes sociais funcionando. Gente, é muita gente que tá trabalhando aí ainda, e a gente deve ser muito muito grato por eles, sabe? O isolamento seria muito pior se a gente não tivesse esse conforto, se a gente não tivesse a internet funcionando aí. Principalmente a internet, né, gente? É importante realmente valorizar aí todo mundo que tá indo aí. É, embora tenhamos que ficar em casa, mas quem não tá conseguindo aí tomar o máximo de cuidado possível, chegar em casa, tomar banho... Por episódio de hoje é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!